0: Pues cuando te llega un día un mail diciéndote que sí, que es muy fácil la integración a un marketplace, es como que te pone negra y a mí me da rabia porque nosotros ya hemos caído y va a caer mucha más gente detrás, ¿sabes?
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Hola y bienvenidas al episodio 7 del podcast de Yo Emprendedora. Hoy tengo el honor de hablar con Mireia Playa, creadora de la primera marca de zapatos veganos de diseño en España. En los próximos 30 minutos, Mireia nos cuenta qué fue lo que le motivó para crear su marca, qué pasos tuvo que seguir para crear la marca desde cero, sus canales de venta en tiendas físicas y online, las estrategias más efectivas para conseguir clientes, su experiencia con los marketplaces, entre otras muchas cosas. Si tienes una marca de moda o estás pensando en crearla, no te puedes perder los consejos y experiencias de esta joven emprendedora. Espero que lo disfrutes. Bienvenida Mirella, muchísimas gracias por dedicarme este ratito y estar hoy aquí para hablarnos de tu trayectoria como emprendedora y de todo lo que has tenido que hacer para tener una marca tan bien posicionada en el mercado actualmente.
0: Bueno, muchas gracias a ti por invitarme, la verdad es que me hace mucha ilusión poder explicaros cómo hemos nacido como marca, porque creo
1: que es interesante. Bueno, eh, me gustaría que empezáramos eh, hablando de los pasos que tuvisteis que dar para crear, junto con tu padre, como tengo entendido, eh, tu propia marca de zapatos.
0: Pues mira, a ver, te explico. Eh, mi padre
1: lleva toda la vida dedicándose al mundo
0: de, del calzado, eh, tanto a nivel de comercialización como de distribución aquí en España. Uh -huh. Y él pues ya tenía una, una empresa que se dedicaba a esto, ¿no? A la distribución de marcas de, de un nivel medio alto, de marcas con mucho diseño, ¿vale? Y que tenía posicionadas en, ya en, en tiendas muy concretas y tal. Y llegó un momento en el que él se dio cuenta que realmente si no tienes el control... Eh, de la marca como tal ya desde un inicio, es decir tú puedes vender una marca de otra persona, pero es esa persona la que decide el diseño, los precios etcétera, ¿no? uh -huh. Y pues se llegó un momento en el que pues se dio cuenta de esto, de que, de que se necesitaba estar ya desde un inicio en toda la creación del producto para realmente poder ofrecer eh, un zapato que realmente encajara con lo que sus clientes necesitaban. Uh -huh. Y aquí fue cuando él dijo, yo había estudiado diseño, estaba trabajando para otra gente y, y me hice la propuesta de, de crear una marca juntos los dos y basándonos en esto, ¿no? En, en sus clientes y en, los, en lo que ellos pudieran necesitar. Y también en, en un producto que se diferenciara, ¿no? Y justo fue en esa época que yo, bueno, había empezado toda una transición al vegetarianismo y poco a poco pues fui eliminando eh, cada vez, bueno, más elementos típicos de dieta vegetariana y me fui convirtiendo en vegana y en el momento de plantear eh, que la marca se realizara con, con piel, claro, fue como, yo realmente yo no lo había ni pensado.
1: Claro
0: no me había parado a pensar que tenía que ir pues a lo mejor a un curtidor a ver pieles y era como de golpe me di cuenta ¿no? y, y ese momento fue como un poco shock de decir ostras estoy o sea, mis valores a nivel de vida son unos y estoy empezando a crear una marca que a lo mejor tendría que, que ir por el mismo camino
2: uh -huh.
0: y, y bueno y fue con toda esta reflexión que que mi pa Fue más mi padre, de hecho, el que dijo, ostras, a ver, ¿por qué? Porque yo tampoco me lo planteaba, ¿no? O sea, el, el no hacerlos de piel, pues, es que no sé, es que ni me lo había planteado, o sea, no me había parado a pensarlo.
1: Porque eh, en ese momento había más marcas que estuvieran haciendo zapatos veganos. no.
0: No. no, o sea, a nivel mundial a lo mejor sí, pero aquí en España no. Es que aquí en España la cultura de la piel está muy arraigada sí. y la cultura de la piel relacionada, en calzado, eh, relacionada con, con la calidad, es como la gente no se planteaba el poder hacer un zapato de calidad sin utilizar piel, ¿no? Y pues eso, él, él me, hizo, me hizo como la reflexión y, y aquí empezamos. Lo vimos un, como un... Una que había un hueco en el mercado, porque pues eso, ¿no? No había, no había otras marcas, o sea, hay marcas por ejemplo que sí que hacen calzado vegano, pero es un calzado con una estética muy concreta, no o sea, en el momento en el que nosotros empezamos, no había marcas que hicieran calzado de moda o tendencia o zapatos bonitos o el típico zapato que te puedes imaginar para ir, yo qué sé, pues a una boda, por ejemplo o motizo pues no, no existía, o sea, era como un mundo un poco más hippie lo que, lo que había sí. en cada en ha estado. Es y... verdad que
1: he estado viendo vuestra página web y la verdad sí. es que vuestros zapatos son monísimos, o sea, son geniales y realmente si no sabes que, no, que son veganos es que no hay ninguna diferencia con otras marcas sí. de zapatos de, de muy, muy buenas, ¿no? Entonces, sí. ¿qué materiales usáis para hacer estos zapatos?
0: Depende un poco de la temporada, hay que decir que como todo esto es un mundo que empieza en realidad el, el veganismo en moda, pues empezó si nosotros empezamos en el 2016, pues empezamos a ver cosas como un poco diferentes en cuanto a materiales pues hará un año o así mm -hmm. ¿vale? claro, al principio la única opción que existía era utilizar o tejidos tejidos como puedes, puedes un, un tejido en base poliéster, ¿no? Sí. el típico Tejido que te puedas imaginar una deportiva, uh -huh. puedes utilizar cosas así o después materiales de origen sintético, ¿no? que en realidad lo que son es una base de tejida con, con polímeros que se les ponen encima y se consigue un efecto u otro. Uh -huh. Pero poco a poco es verdad que los proveedores que tenemos y otros que van surgiendo es como que cada temporada tienen novedades, ¿no? Pues existe el piñatex, que es un material hecho con los desperdicios de la piña. Eh, existen materiales que imitan muy bien eh, la piel y que son de origen, en vez de ser de origen sintético, son de origen... Eh, lo hacen a partir de cereales o a partir de manzanas. O sea, hay muchas cosas que en el último año están saliendo y de hecho la semana que viene nos vamos a una feria en Italia de, de materiales de calzado para ver todo lo nuevo que ha salido porque, bueno, pues no solo estamos comprometidos con el veganismo sino que mi ilusión en realidad es que poco a poco podamos hacer que el zapato sea lo más sostenible ese nivel posible.
1: ¡Qué chulo! Y entonces eh, empezaste con tu padre, tu padre te dio esta idea y entonces decidiste lanzarte a la piscina y cuéntanos, ¿qué tuvisteis que hacer para hacer esta idea realidad?
0: A ver, lo primero de todo, obviamente, dejando de lado el hecho de, vale, creas colección, todo esto ya es como, bueno, es un trabajo que, que realizo yo, pero no sé, que para mí es como normal porque en realidad es a lo que me dedico, ¿no? Al diseño. Sí. Eh, lo primero de todo que tuvimos que hacer fue, por un lado, visitar mmm, tropecientos <risa> eh, proveedores, muchísimos, uh -huh. bueno, muchísimos porque además, es eso, en el 2016 había cuatro contados o sea, no y tampoco era muy fácil, ¿no? encontrarlos, era como, bueno, ¿cuáles son los buenos, sabes? era como, bueno, hacer como un una, un análisis de mercado de proveedores, uh -huh. y por otro lado buscar una fábrica, claro, porque sin fábrica no tienes zapatos
1: claro.
0: fue un gran un gran qué sí. <risa> fábricas es muy complicado.
1: ¿Y vosotros para las fábricas fuisteis a buscarlas fuera o os quedasteis no, en España? No,
0: siempre ya desde un inicio nuestra idea era España porque prácticamente todas las marcas con las que ha trabajado mi padre siempre han sido realizadas en fábricas de aquí. Tanto en Menorca como en Alicante hay mucha tradición del calzado y fábricas bueno, que tienen muchísima experiencia se producen zapatos eh, para las grandes marcas eh, que después es como que, que tiene mucho nombre el, el Made in Italy, pero en España hay muchísimas marcas de lujo que producen y, y realmente también por un tema de valores, ¿no? Yo no consigo ser vegana sin preocuparme también por los derechos de las personas y de los trabajadores. Para mí irme fuera... A ver, seguramente que hay fábricas en, en, pues en Asia que, en, en las que los trabajadores tienen sus derechos y etcétera, pero...
1: Pero claro, de hacer una marca vegana también tenéis una conciencia natural y el tema de transporte, claro, ¿no?
0: Bueno, sí, eso aparte. O sea, hay, aparte, dejando de lado los valores de la dignidad del trabajador, para decirlo así presumido, resumido está todo el tema de la importación-exportación. Si nuestro ideal era empezar con una marca que se viera en España, porque teníamos que traer zapatos de la otra punta del planeta. Uh -huh. Cuando en España hay, pues esto, tradición zapatera y muy buenas fábricas. Claro. Claro, generalmente la gente también, cuando se va fuera a producir, es por un tema de precios y de, de cantidades. Nosotros preferimos, pues... Realizar los diseños pensando mucho a cuánto se tienen que vender antes que irnos afuera.
1: ¿Y para eso tuvisteis que pedir financiación? No,
0: al tener. al, al hacerlo a partir de la, de la empresa que ya, que ya tenía mi padre, fue una financiación eh, privada. O sea, fue dinero que pusimos ya desde el. fue una, una inversión de la misma empresa.
1: Y entonces, eh, eso me estabas contando que tuvisteis que buscar proveedores, eh, uh -huh. buscar la fábrica. Y, ¿Y qué más?
0: La realidad fue, es que fue todo muy rápido, es que no te puedes imaginar lo rápido que fue. O sea, oficialmente yo me puse en enero del 2016 y la primera colección estaba en tiendas en abril. O sea, fue una locura. Y no, no, y para crear o sea, una colección de zapatos es muy complicada. Y hicimos, la, la focalizamos mucho y había muy poco patrón y, y dos fabricaciones, estaba como muy concentrado pero sufrimos mucho. Además, lo que, claro, como nuestro concepto también era empezar ya desde un inicio con la venta online, sí. se tuvo que desarrollar toda la web eh, en dos meses prácticamente. Esto da sí. otra investigación, ¿no? No solo están los proveedores de materiales, sino pues quién te hace la web, en qué soporte, o sea, es, es meterte en un, en un mundo claro y en el que yo no me, no me había movido, ¿no? aparte de nivel usuario.
1: Vosotros vendéis únicamente por vuestra tienda online o también no. vendéis en tiendas físicas?
0: Estamos en tiendas físicas y online. ¿Y es ¿qué un es poco el
1: o la combinación de ambas.
0: Yo creo que es la combinación de ambas, porque gracias a tener o estar posicionados en muy buenas tiendas y al trabajo que hacemos online, yo creo que es como el, el, el omnicanal este que se, que se le llama, ¿no? Que es que se consigue llegar al usuario desde dos puntos diferentes. A partir de este momento en el que consigues esto, es cuando realmente consigues una imagen de marca o un branding o un reconocimiento de marca. Porque si, si, si solo te ven en anuncios de Instagram, por decirlo de alguna manera, es muy difícil que confíen en ti o que en dos años... O sea, vale, si te verán como una marca de internet de las muchísimas que hay, uh -huh. hay algunas que triunfan y hay algunas que no. Pero en, a partir del momento en el que te ven en tiendas, que ven el zapato en directo, que ven la calidad con la que está hecha...
1: Que claro que lo pueden tocar que también. La que la en
0: el producto... Uh -huh. Es muy diferente. Y también, claro, estamos hablando de un zapato vegano. El hecho de haberlo podido posicionar en tiendas que típicamente venden cazado de piel, es un gran qué, ¿no? Porque también relaciona, o sea, haciendo esto es como que relacionas que aún no siendo de piel sigue siendo de calidad. Que a mucha gente vegana es lo que le cuesta un poco a veces, ¿no? A veces subo fotos en Instagram de alguna tienda en la que estamos, de algunas, un escaparate o así me dicen, ostras, es que estás al lado de UGG, ¿no? Que es la típica bota con pelo por dentro tal. y dicen, no, Polín, un zapato vegano, ¿por qué al lado de ellos? Y digo, es que no te lo plantees como que, estás al, o sea, que la marca está al lado de una marca que es cero vegana, porque ya no solo es piel, sino pelo. Sino que una marca vegana se pueda considerar de suficiente nivel como para estar al lado de una marca como UGG que ha tenido un éxito brutal. Claro. claro, yo me lo miro así, es como que estamos ayudando a posicionar el veganismo como una cosa normal, uh -huh. o, bueno, normal tampoco, pero que no es algo de hippies, ¿sabes? Que es una cosa que, es bueno, que hay muchísima gente que lo es y que se puede consumir un producto de calidad sin dañar a nadie.
1: Claro, y además hay mucha gente que también le interesa este tema, pero que no se consideran 100% veganos, pero claro. entonces no irían a tiendas especializadas, pero si van a una tienda normal y entre el de zapatos pueden ver eso los tuyos, mire ya ya se pronuncia sí sí claro es como un valor, un valor añadido uh -huh. y lo pueden ver o sea cuando cogen el zapato hay algún sitio donde pone me imagino que tendréis una etiqueta que pone zapato vegano en la,
0: en la planta donde hay el sí, en la planta del zapato que pone la marca también hay como que pone cruelty free bueno, uh -huh. puede decir o vegano cruelty free son conceptos diferentes porque el cruelty free implica como un poco más, sobre todo en el campo de productos de belleza y tal, uh
1: -huh, pero... Que no, se, ¿Que no se haya testado tampoco?
0: Exacto, exacto. Que a ver, para mí el ser vegano ya es tendría que serlo, ¿no? Pero por definición el producto vegano es el que no contiene productos de origen animal y el cruelty free es el que está hecho totalmente libre de crueldad animal, es decir, uh -huh. sin testar, etcétera.
1: ¿Y con vuestra tienda online vosotros vendéis aquí en España o podéis llegar a un mercado mucho más amplio?
0: Nosotros, a ver, estamos en la web, en, en web puede comprar cualquier persona de Europa, bueno, de Europa, de la Comunidad Económica Europea. Eh, se puede comprar también desde Estados Unidos, desde Australia y... sí, por ahora tenemos estos mercados abiertos. Uh -huh. Porque... En un inicio lo hicimos ya directamente a Europa, porque es fácil, como no hay todo el, el tema de, no hay tema de aduanas y tal, uh -huh. pero llegó un momento en el que para mí el poder llegar al mercado americano, bueno, de Estados Unidos es, es, un, bueno, es como el objetivo, porque allí en ciertas zonas, en California, etcétera, eh, el mundo del veganismo está súper extendido y creo que, claro, para nosotros es un mercado mmm, al que tenemos que llegar uh -huh. tan rápido sí, como no tal. <ríe> Y lo abrimos un poco por esto. También porque a nivel de exportar no es complicado, no, no bueno, hay aranceles. O sea, es un poco por esto, ¿eh? Uh -huh. Y sí, de momento así. Publicidad como tal para promoción en, en, en internet hacemos solo en España. Uh -huh. Y posicionamiento SEO, sí que siempre ya desde el inicio hemos hecho en España y hemos y, y, en, bueno, y en inglés lo vamos haciendo eh, intermitentemente. No lo trabajamos tanto, pero sí que lo trabajamos.
1: Y de ahí es donde conseguir esos clientes de, de otros países, ¿no?
0: Sí, a ver, de SEO... Es que llega un momento que tampoco sabes muy bien de dónde te vienen, ¿no? Porque, por un lado, obviamente... Si tú te pones con Google Analytics, pues sí, se ve por un lado que vienen, por, que vienen orgánico, es decir, por tráfico orgánico, lo que viene siendo que te buscan o, o buscan mi playa en Google o, o cualquier palabra que los que los manda a la web, uh -huh. o por redes sociales, que aunque la publicidad la hagamos en, en España, bueno, sí, es focalizada en España y en, y en español, eh, Quieras o no, redes sociales llegas también a todo el mundo. Y si no, pues sí, a nivel internacional, sí. Es básicamente, pues, por, pues o también, pues yo qué sé, imagínate que le mandamos zapatos a una chica alemana que es vegana o que, es, que está metida en el mundo de, de la moda sostenible, etc. Por aquí también llega bastante. Sí.
1: Bastante. Y solo por curiosidad. Eh, no sé si, si sabrás esto, porque me imagino que tendrás gente que se dedica a las redes sociales o al tema del SEO, ¿Sí? pero más o menos sabes eh, qué porcentaje de personas te llega a través del SEO o me puedes decir, pues son más por SEO y, o son más por redes sociales. Pero no sé, me parece interesante ver si el marketing en redes sociales es tan efectivo como el SEO o viceversa o igual...
0: Depende un poco del mes, depende de si hay rebajas, si la publicidad que has hecho en redes es más fuerte o menos, Va, depende de, pues eso, de, de muchas variables. Lo que sí que tenemos es una gran proporción de visitas eh, a través de móvil, que eso hay mucha gente que no se lo plantea, pero cada vez más. Sí. El tráfico y las visitas a webs es a través del móvil más que a través del ordenador.
1: Más que a través del ordenador, o sea que la web tiene que estar adaptada al móvil sobre todo, no tanto Exacto. a las pantallas de ordenador. Bueno, sí, sí.
0: Entonces ya la web ya está diseñada desde un inicio como un sistema que es responsive se le llama y que es como que automáticamente, dependiendo de la pantalla en la que se ve, se redimensiona o se organiza de otra manera. Para, para que el, la experiencia de usuario sea óptima. No vives una web de la misma manera si estás en un ordenador que si estás en, en claro. el, el teléfono móvil. El, claro. todo el scroll y todo eso es muy diferente.
1: Uh -huh. claro.
0: Por sí. ejemplo, en marzo era uh, más o menos la mitad, por ejemplo. Pues la mitad de gente venía por por tráfico orgánico y la mitad venía por
1: por tráfico de redes sociales, más o menos, ¿eh? Sí, 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 Así. Instagram sobre todo, ¿no? ¿Perdona? Que digo que vosotros os centráis más en Instagram en redes sociales, sí, ¿no? Sí, 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 es lo que más nos funciona. Vale. A lo mejor un poco más por búsqueda orgánica.
0: Lo bueno que tenemos es que estamos muy buen, muy bien posicionados. Es decir, siempre tenemos buen resultado con eh, visitas orgánicas, ya sea, obviamente no, si buscan mire playa ya es o serían ni cuenta casi. O sea, cuenta porque es alguien que te conoce como marca, pero es como el, el, lo que te interesa es estar suficientemente bien, bien posicionada en Google como para que aparezcas, ¿no? Eh, lo bueno es eso, que siempre nos mantenemos con un nivel de, de tráfico orgánico bueno o muy bueno. Es lo... lo...
1: ¿Y que sí. es algo que habéis trabajado desde el principio? ¿El SEO? ¿O es ahora que quizá tenéis no, no una persona? No, un
0: principio, sí. Es un principio. Sí. Sí, es realidad, que realmente ¿no? el equipo que somos es muy pequeño, ¿eh? O sea, <risa> seguimos siendo el mismo equipo que el principio, que era ya mi padre, después eh, dos chicas más que tra ya trabajaban con él y, y me incorporé yo y en realidad entre todos lo hacemos todos. O sea, uh -huh. yo soy muy... Pues muy eficiente todo. Muy, muy <risa> y después, obviamente, si sí, el tema del SEO lo tenemos eh, lo tenemos contratado externo, nos pues uh -huh. lo lleva la misma gente que, que lleva eh, la programación de la web y todo esto. Vale.
1: Sí. Y ahora me gustaría que habláramos un poco de, del inventario. Porque sí. este es uno de los temas que, que más les cuesta a la gente que se está empezando que está empezando una marca, de, sobre todo de zapatos, porque es que necesitas tanto inventario, con todas las tallas, los colores... Bueno, me imagino que tiene que ser una locura. Sí, la verdad, sí, sí. Entonces, no sé, vosotros, ¿cómo manejáis el inventario? Y sobre todo, ¿vendiendo online y vendiendo en tiendas físicas? Uh -huh. no, no sé si me podrías dar, a lo mejor, algunos consejos de cómo lo hacéis vosotros.
0: Mira, nosotros
1: lo que hacemos es salimos
0: a vender a tiendas. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo ventas y ferias de temporada verano 19, ¿vale? Es decir, las tiendas multimarcas están viendo el verano que viene y ya están haciendo pedidos de eso. Sí. Nosotros lo que hacemos es cerramos ventas el 20 de octubre, aprox, depende un poco de la temporada, ¿eh? Pero más o menos el 20 de octubre cerramos tiendas. Hacemos un recap de todos los pedidos que hemos tenido de, de las tiendas físicas. Imagínate que son, pues yo que sé, 10 pares ¿no? de tiendas. Son 10 pares de tiendas y nosotros, después en base a lo más vendido o al, al feedback que hemos tenido, hacemos un pedido para web. Y este pedido para web, porque son 5, pues ya son 15 y hacemos un pedido de 15 a fábrica. Y fábrica nos lo entrega en febrero o así, servimos a tiendas y después ya tenemos el stock de, de web que es el que va solo para web. Y obviamente siempre hacemos un poco de stock por si alguna tienda compra más tarde o por si quieren hacer una reposición o algo así. Nosotros producimos siempre ya con pedido en mano. ¿Sabes? No, no es que hagamos un stock de mil pares y después salgamos a venderlos, sino que gran parte de lo que producimos ya lo tenemos vendido. Uh -huh. En lo que sí que nos arriesgamos entre comillas es en el pedido de la web que es el que hacemos nosotros como si nosotros mismos fuéramos una tienda uh -huh. un poco así es como funciona claro, después, pues si te quedan stocks pues, o lo intentas mover en outlets etc. ahora lo que está muy de moda que es como que cada semana me llega un mail <risa> del tema son los marketplaces
1: los marketplaces
0: sí, que esto a mí me tiene frita
1: <risa> ¿estáis sí, en alguno?
0: estamos mira, hemos estado en Amazon y la verdad es que no, bueno, para nosotros no está siendo una muy buena experiencia porque nos hemos gastado mucho dinero para integrar la web con, con la plataforma de Amazon de manera que no tuviéramos que tener los stocks divididos. Porque, claro, cuando entras en el mundo del marketplace ¿qué pasa? ¿Qué es? ¿El mismo stock o, o tú tienes diferentes stocks para cada marketplace en el que estás o tienes un stock del que cada marketplace va chupando es decir, o lo tienes todo integrado desde tu web uh -huh. o vas a tener roturas de stock cada dos por tres, porque si yo vendo uno en mi web y tu web no lo sabe pues tú lo vas a seguir vendiendo,
2: uh -huh.
0: o sea que es muy complicado, o, o lo tienes integrado realmente, tienes los stocks o tienes los dividir, divididos o tienes a una persona a sueldo que se dedique a diario a comprobar stocks y, a, y a, el contacto con, con marketplaces para actualizarse y esto es un show y un despilfarro de dinero que la verdad es que a mí me pone muy, muy nerviosa porque una cosa ya es Amazon no que es como el gran marketplace y el gran sitio donde vender pero cuando ahora es como que la moda de en vez de, la moda no es poner una tienda sino la moda es poner un Marketplace porque claro, es muy fácil, tú no compras nada simplemente haces la web y vas a comisión y si se vende, se vende y si no se vende, se vende
2: claro,
0: claro cada dos por tres te van llegando, sí, es muy fácil no sé qué, pero no es tan fácil o sea, cuando tienes una web que mueve stock no, no es fácil o, sea, o, lo, o te gastas dinero en integrarlo que tú no sabes si una web nueva un marketplace nuevo va a funcionar Sí, son riesgos y además que es como que te lo venden como que es muy fácil. Y a mí eso... Yo sí yo soy muy honesta. Si a mí un cliente me dice, quiero hacer una reposición de esto, me lo puedes hacer. Si sé que va a tardar dos meses, se lo digo. Tardará dos meses. Y lo quieres o no lo quieres. O sea, no, no le voy a decir, sí, sí, te lo hago. Y le voy a dar largas hasta que lo tenga. No, yo pues, soy muy clara. Y cuando... Una vez ya hemos empezado dentro del mundo Marketplace, ya hemos visto lo que hay, ya lo hemos hecho, pues hemos hecho integrado, hemos visto lo que nos cuesta, lo hemos hecho sin integrar, es decir, actualizando casi a diario eh, los excel de stock para, para mandárselos al, a la persona del Marketplace.
2: Sí. Cuando
0: ya has vivido todo esto, pues cuando te llega un día un mail diciéndote que sí, que es muy fácil la integración a un marketplace, es como que te pone negra y a mí me da rabia porque nosotros ya hemos caído y va a caer mucha más gente detrás, ¿sabes?
2: Uh -huh.
0: Es inversión de dinero y de tiempo que si la gente realmente fuera honesta, pues tú si la hicieras la harías totalmente consciente de ello.
1: Uh -huh. Claro, y si te dicen desde el principio, bueno, ¿va a llevar este tiempo o va a requerir esta inversión? Pero Eso. después eh, vas a tener probablemente esta media de, de clientes o nosotros, este es nuestro flujo de clientes o estamos Exacto. empezando y es un riesgo. Y a mí me da la
0: sensación que es una cosa tan... No es nueva, porque nueva no es, porque estar en Amazon no es nuevo, pero es una cosa que se está poniendo ahora muy de moda a la que mucha gente está recurriendo como pues es la panacea del comercio online
2: uh
0: -huh. y y mucha otra gente pues está pringando por el, por el hecho de decir bueno, pues voy a arriesgarme a ver qué tal y, y al final pues acabas cayendo en... <ríe> pero que es un aprendizaje totalmente en realidad Exacto,
1: todo, todo lo es sí, y mira, y ahora te
0: puedo hacer esta reflexión porque lo hemos vivido pero ostras es que, es que a mí me enerva, yo un momento que me enerva <ríe> bueno,
1: mira, seguro que si hay alguien que nos esté escuchando y que esté pensando en hacer algo parecido, pues mira, por lo menos que la empresa le va a servir. Pero y hablando de reflexiones, eh, me gustaría que reflexionaras uh -huh. y que eh, nos dieras un consejo a todas las emprendedoras, tanto del mundo moda como del mundo no moda. Eh, ¿Algún consejo que nos puedas dar?
0: Yo lo que cada vez tengo más claro... O sea, yo siempre lo digo, ¿no? Tenemos una marca eh, pues bien posicionada, una marca que gusta, o sea, el, a mí el feedback de la gente es como que me hace súper feliz, pero es, una, es un trabajo enorme y a veces me planteo, digo, pues que a lo mejor si estuviera trabajando para otra marca como hacen pues, amigas mías o gente que conozco y tal, pues que a lo mejor pues viviría de, tan, de tranquila, cobraría más... Y, y, y pues eso, ¿no? Pues no estaría los fines de semana rompiéndome la cabeza con cosas que trabajo. Pero es verdad que cuando te pones con tu propio proyecto es como que todo lo tienes que invertir mucho tiempo y muchos esfuerzos, pero son esfuerzos que inviertes para algo tuyo. Y eso es como lo típico que deduzco que todo el mundo dirá, pero es una cosa que yo, que yo he ido viendo con el tiempo y, y el poder, sobre todo en moda, poder trabajar con unos valores acordes a los tuyos no es nada fácil es muy difícil ahora que es el, bueno hasta ahora lo que estaba de moda era lo más barato Wow, eh, sí vayamos todos a Inditex que es súper económico tal pues sí a mí me, el, el hacer mi marca con estos valores me ha ayudado también a reflexionar mucho sobre sobre la industria de la moda sobre cómo consumo yo como persona es decir en resumen especialmente es un proyecto propio por un lado que sea acorde a tus valores creo que no hay nada más gratificante que, que poder aportar algo a, a pues en mi caso por ejemplo al sector del veganismo ¿no? y normalizar el veganismo en, en moda y poder aparecer en, en, en prensa y estar en tiendas o sea, para mí eso es como la gran labor que he hecho yo o que estoy haciendo yo o que estamos haciendo nosotros más allá de decir bueno hacemos unos zapatos más o menos bonitos para mí, el, el que tú vayas a una tienda de Barcelona, da las mejores tiendas de Barcelona, y, y haya un, un cazado vegano allí, o sea, es que es como, no sé, la revolución, viva el veganismo, y, ¿sabes? A mí esto es lo que más... Uy, me doy con la mesa. Es lo que, lo que más feliz me hace, por lo que creo que cualquier persona que empiece una empresa o que emprenda, sea de la manera que sea, tiene que hacerlo... Con algo que realmente le llene y ya no en sí el servicio o el producto que haga como tal eh, sea gratificante, sino todo lo que envuelve, envuelve. Sí, básicamente eso.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y además es que es un consejo buenísimo, ¿eh? porque eh, muchas veces cuando queremos emprender, pensamos, bueno, ¿qué está de moda? Como tú has dicho antes, pues los zapatos baratos. O sí. esta otra cosa, ¿no? Y entonces nos fijamos mucho en la tendencia del mercado pero no, no pensamos realmente en qué es lo que va más acorde a nuestros valores, como tú has dicho. Y entonces, claro, luego es tan duro. Este viaje es el, el emprendimiento que tienes que hacer algo que te apasione y con lo que te sientas identificado. Exacto, es que
0: es sí, eso, es que es muy duro. <risa> Parece que no, pero, pero es un, creo, un quebradero de, de cabeza constante y, y épocas en las que dices, bueno, y si no duro un año más, ¿no? Y pues... Uh -huh. Yo tengo todas las castañas puestas aquí, o sea, es como, si no, ¿qué va a ser de mí, no? O sea, te rompes mucho, mucho la cabeza y, y, y es eso, ya no solo a nivel de, de la marca como tal, sino de tu vida, porque es como tu vida gira en torno a la marca. Uh -huh. Es básicamente eso, y que yo que pues, sé, imagínate que ahora, pues, en mi caso... Eh, la marca tiene éxito y pues dura 20 años pues en 20 años imagínate 20 años haciendo una cosa que no, que no, que no te gusta o que, que no va acorde a ti como persona, o sea, es un horror claro. una cosa es trabajar para alguien pues mira, el día que te deja de gustar te vas si puedes, uh -huh. pero cuando has luchado tanto por un proyecto claro. ostras, yo creo que es como que tiene que ser vamos ¿no? <risa> que, te, que te creas pero a mí lo que siempre me gusta mucho decir es que hay muchas maneras de emprender y normalmente pensamos, bueno, pues el emprendedor es la persona que empieza una empresa desde cero, que hace una startup o algo así. Y realmente yo creo que en mi familia, como tal, por definición, el emprendedor sería mi padre, porque mm -hmm. es el que hace 20 años empezó eh, y hace 12 empezó con su empresa y tal... Y es como que con la siguiente generación de una empresa que es familiar, eh, se sigue emprendiendo, se sigue diversificando mmm, la actividad de la empresa y se encuentra una manera de adaptar dicha actividad al, a, bueno, al, al mundo de, de la siguiente generación. ¿no? En mi caso, mi mundo no era la venta, sino era el diseño. Y es como que hemos sabido hacer esta transición manteniendo... Eh, la actividad que la, la empresa hacía ya anteriormente, antes de crear Miria Playa, pero es eso, ¿no? Es como, bueno, hay muchas formas de emprender.
1: Pero es una empresa que no se dedicaba, o sea, que no tenía su propia marca de zapatos, ¿no? no que vendía no, no. otros zapatos, entonces todo lo que has hecho y lo que habéis hecho a partir de que tú entraras a, a la empresa ha sido un cambio radical y sí. para mí personalmente eso sí que es emprender, porque habéis es un camino totalmente diferente al que llevaba tu padre antes Sí. Y es una marca, o sea, crear una marca con todo lo que ella conlleva, o sea, eso sí que es emprender. Pero es como que es una reflexión ya también para la, la gente, ¿no? Porque ¿cuánta gente hay en el mundo que,
0: que cuyos padres tienen una empresa uh -huh. que dicha empresa, por lo que sea, a lo mejor por el cambio de tiempos es una empresa que a lo mejor no tiene futuro y los hijos en vez de, de intentar darle como una vuelta a esa empresa aprovechar algo y, y darle o, otro camino, prefieren empezar a decir otra cosa. Es, ostras, si tienes la experiencia en un sector, de, pues la experiencia de tus padres o de tus tíos, de lo que sea, ¿no? pero aprovecha esa experiencia y haz tu propio camino con esa experiencia y claro, esas
1: bases. Claro, hay que tener visión, ¿no? hay que saber ver más allá de lo que han hecho tus padres o tu familia hasta, hasta ese momento y poder ver tú qué puedes aportar a eso y cómo puede seguir la, la empresa contigo ir adaptándolo, ir cambiando y no siempre tienes que seguir la misma línea que ha llevado tu familia, sino que puedes darle otro enfoque ha sido un, un placer hablar contigo me ha encantado conocer tu historia me ha encantado ver todos los procesos que tenéis que hacer para, bueno, para vender zapatos yo no tenía ni idea de zapatos y ahora soy un montón <risa> pues me
0: alegro y espero que sí muchas gracias